0: od vás dvát, a dost, abychom se život, v současné době, moudlý,
1: Vítejte u druhého dílu čest tady v podcastu Aura. V prvním díle jste slyšeli, jak to všechno začalo, behind the scenes mího největšího píku slávy a taky pár detailnějších popisů určitých situací. K tomuhle dílu musím ale na začátek přidat trigger warning, protože budu mluvit o návykových látkách, psychických potížích a citlivých tématech. Teď už ale jdeme pokračovat v téhle šílené jízdě. Všichni, co tak hodinou jsem se vrátila z těch nákupů. Tak jako první vám teda asi ukážu to líčení. teda vůbec nevím, co říct, protože jsem to nějak neplánovala. Jediný, co já si můžu říct, je, že se mi fakt rozním asi se ale mně by vyplavaly čečky. Desátý čaj, stary. Já jsem strašně takový jako antisociální člověk. Může znít tak docela vtipně, že když mluvím asi k 250 000. To, co děláte, jestli to je něco, co má nějaký dlouhodobější smysl. Jak už asi víte, někoho jsem tenkrát neposlechla a od spolupráce s babology dala ruce okamžitě pryč, což se samozřejmě nikomu nelíbilo, nebo teda ostatní influencery, který, který s ní byli spojený, tak, tak na to konto zrušili i svoje spolupráce, což už se vůbec nikomu nelíbilo. A dostala jsem tak ještě jednu přednášku, a to od marketingové ředitelky a právníka firmy o tom, co smím a nesmím říkat. S tím, že moje mamka byla na jejich straně.
0: Hodně se začalo řešit, jestli tenhle ten čaj, jestli tenhle ten čaj, tak je zdravý nebo není zdravej. No tak asi do prdele ty vole, typněte si. Kdo ale nezbadl krizo, krizovou komunikaci také, tak to je prostě Terry Blitzen. Terry Blitzen je v tom namočená trošičku víc, jak, jak ta firma celá. Terry Blicon, ty vole, já, já tu holku nemusím. Jo. Já nemusím z různých důvodů, a úplně jako dost jsem se bránil nějaké kritice tady blicon, protože jsem nechtěl skončit do toho, že prostě přijdu a řeknu, že mi přijde prostě rozmazlená, ale teďka to, co jako předvedla s Kristem bubble tea, tak to je prostě jako totální fail. A pokusím se vám to vysvětlit. Ona posrala tři obrovský věci, když ta kauza prostě, když ta kauza započala.
1: Já si ten moment pamatuju do dneška. My jsme tu schůzku měli na chodově v Costa Coffee. <laughs> A já jsem si myslela, že se mě omluvit. Normálně jsem si myslela, protože jsem s tou marketingovou ředitelkou měla dobrý vztah, my jsme se opravdu znali dlouho, já jsem s nimi podstoupila strašně moc akcí, oni mi pořádali oslavu jako 16 a tak, prostě t- ten celý tým toho že byl jak součást rodiny, byla to figurovala v mém životě víc než třeba můj vlastní táta. A tak jsem čekala, že, že se tady ty lidi, který jsem považovala opravdu za někoho velmi blízkého přijdou omluvit za to, že mi způsobili skoro konec kariéry, jo. protože mě to, tak, mě to tak strašně definovalo, ten, ten bubble uh, že to bylo opravdu velký, když se tady ta kauza stala a já jsem prostě o ničem z toho neměla tucha. Já jsem, fakt, já jsem opravdu neznala složení toho čeho, mě to vůbec nenapadlo. Mě to vůbec nezajímalo. To je jako když si kupujete kolu, když máme 15. Vás nezajímá, co v tom je. Prostě to chutná dobře a pijete to na zdar, hotovo, konec. A myslím si, že tím, že jsem byla známá, tak mě bohužel nikdo jako to dítě nebral, nebo třeba čekali, že za mě bude mít odpovědnost někdo starší, což se tady ale nedělo. No a místo omluvy jsem prostě dostala ještě skoro vynadáno mám ráda oznámila, že spolupráce s Babloji končím. Jako u normálních spoluprací to není nic převratného, že prostě se skončí, ale vzhledem k tomu, že babloči. podle mě je něco tak strašně spojený s mým jménem, že ty lidi, ne, jakoby, když nadávají na tu značku, tak automaticky už šou i do mě a celkově prostě bavily se mnou hrozně spojený. Takže proto bych se tu dneska chtěla vyjádřit a taky kvůli tomu, což nás teď stalo okolo. Chtěla bych jim strašně za všechno poděkovat a nechci tímhle tím tu firmu nějak hanit, ale vlastně mě hrozně mrzí, že to byla zrovna tahle ta firma, která mi dala tolik, protože. Mě nikdy jako nenavadlo, že firma, ve které jsou lidi, který berušek jako rodinu by mi byla schopná lhát. Bylo vystřížené prostě jedno moje video, kde já vlastně prohlašuju, že vidím rozdíl mezi babáči a jinými firmama, protože to nejsou, uh, nejsou v tom osobivá, ale přírodní barviva. Tu dobu ta informace byla pravdivá, ale teď mi potom všem bylo na schůzce řečeno, že tenkrát se ano, byly přírodní ale že je změnili zpátky na z- a zobarvila. Což mě už nikdo neřekl a mě by ani nenapadlo se na to zeptat, protože prostě mě to fakt nenapadlo. Jako. Já jsem s tou firmou dělala dva roky a nenapadlo by mě, že se mezi tím třeba změnilo složení nebo jakoby nikdo nám to neoznámil. Takže jak jako se pak člověkem tak usmyslí, že se na to jako zeptá, že. V téhle době jsem tuším začínala chodit uh, s Jonášem nebo Johnny Machetou. Hodně reklam jsme dělali i společně, a tak bylo nejlogičtější se vzdálet od mámy a přejít pod křídla Jonášova manažera. Mimo papeloči jsem teda pustila i roventu a dělala jenom s Coca-Colou a vlastně i s Outu, jako Jonáš.
0: Ahoj Johnny, všimli jsme si, že se před časem rozčiloval, jak dlouho holkám trvá než se nalíčí. Napadlo nás, co kdybys to opravdy vyzkoušel. No a na základě toho všeho teda prosím přivídejte moji kámošku Terku, která zatím není slavná, ale určitě bude.
1: Prodávali nás jako dvojici. I když měli náš svůj vlastní díl, video jsme točili spolu. To, že reklamním obličem nejmenovaný kosmetický značky jsem na videu byla hlavně já, to už mi nedošlo. Nenapadlo mě si nechávat platit za něco, co dělám se svým nebo pro svýho kluka. Stále ještě jsem bydla sama, ale to se pomalu blížilo ke konci. K tomu každopádně později. Bydlení sama spolu se vším ostatním, co se dělo okolo, znamenalo jediný. Neomezený mládí. Mohla jsem na jakoukoliv párty, přestože jsem měla čerstvě občanku. No a byli jsme společně takhle na hip-hop campu a já jsem na hip-hop campu nikdy nebyla, takže jsem vlastně vůbec nevěděla, jakoby, co čekat. Plus se v nějak v hip-hopu jako nevyžívám ani v rapu, ani v ničem takovém, ale díky Jonášovi jsme se prostě dostali i do toho backstage a tak. A je to strašně zvláštní to všechno vidět prostě takhle ze zádu, ale jsem ráda, že jsem konečně tu komunitu poznala, protože mě to strašně dlouho zajímalo. A i když to neposlouchám, tak to bylo super a jela bych klidně i v příští rok. Přepíjela jsem všechny své starší kámoše, kterým bylo jak mě dnes, častokrát i o pár let víc. Repoví dítě, doslova. První čáru kokainu jsem vyzkoušela v 16 letech, spolu se svojí velmi blízkou kámoškou v té době. Následující část bude asi hodně kontroverzní a uh, chtěla bych tím apelovat na to, že je pro mě stále velmi citlivá a to, že s váma teď uh, budu všechny tady ty věci sdílet, tak... Je i tím, že je to pro mě uzavřenou kapitolou, ale trvalo mi opravdu dlouho si za tady ty věci odpustit a nějak se s nimi srovnat, protože jsem je zažila v opravdu křehkém věku, ve velmi křehké situaci. Ale myslím si, že tím, tím, že už máte nějaký podkres o tom, jak to zhruba vypadalo, jaký byl jako setting v tom mém životě, tak tak budete mít pochopení. Žila jsem v několika světech najednou. Byla jsem téměř propadající školačkou na Gimplu, dcerou úspěšného podnikatele, klasickou dospívající holkou volající po pozornosti a zároveň nejsledovanější tuberkou v Česku i na Slovensku. Šílená kombinace. Chtěla jsem, aby mě lidi přestali vnímat jako dítě. Nechtěla jsem točit videa pro děti. Chtěla jsem být konečně sama sebou. No a sama sebou v té době znamenala jako z divokých vajec. Dělala jsem si, co jen jsem chtěla. Vymetala jeden meidan za druhým a nikdo mi na to nic moc neřek. Doma neměli nějakou dobu ani páru a když se to rozviděl Jonáš, nebyl pro mě ani trochu oporou. Spětně chápu, že se k tomu asi postavit neuměl, protože se v takové situaci taky objevil poprví. Ale přece jen, byl to můj nejbližší člověk v tu dobu a byl dospělý. Mně bylo sice 16, ale Jonášovi 24. A ačkoliv do hlavy nikomu nevidím, tak vůbec ani s hledem několika let nedokážu pochopit, jak to se mnou vlastně myslel. A zda byl jeho úmysly čistý a láskyplný, protože mi to tak v několika případech rozhodně nepřišlo. Stálo kolem mě spousta lidí, spousta z nich mělo názor, že něco dělám špatně, ale nikdo mě nechytl do náruče a neřekl takhle to nejde, zničíš se. Opět mi nikdo nic nevysvětl, jen říkal, jak mám a nemám kmitat podle něho. Stála jsem v neustálé opozici a tak jsem dělala vše, co bylo v mých silách, aby bylo vidět, že já už se teda rozhodně nenechám říkat, co mám nebo nemám dělat. Zase trošku pro povídka, která je mimo scénář, respektive mluvená z patra. <laughs> v tady tom období já jsem, já jsem vůbec nebyla doma. Úplně jsem se vyhybala kontaktu s rodičima, protože táta fakt neměla rád, že jsem, že jsem dělala tady to, co jsem dělala. Tím je myšleno jako youtuberství a nějaký influencerství a tak, prostě proto neměl pochopení. A mamka, s tou jsem samozřejmě byla rozhádaná, protože uh, jsem jí vyčleněvala z té role té manažerky a to se jí, to se jí nelíbilo. Um, neměla jsem asi kolem sebe úplně blízký lidi, na který by byl spolech, si myslím. Hrozně uh, teda můj nejbližší člověk byl ten Junáš v té době a, a já asi nechci potom jmenovat ty další, myslím si, že by to bylo zbytečný. A nechce teda na někoho házet špínu, lidi se měnějí. Myslím si, že, že to je přesně situace, kdy jsme asi pro sebe nebyl dobrý nikdo, myšleno ani já pro něm. Ale prostě jsem byla fakt jako divoká a nikdo tam vedle mě nestal, kdo by mě třeba podržel, kdyby šlo o to, že, že se něco stane špatně nebo tak. A s tím Jonášem jsem byla asi hlavně kvůli tomu, že jsem si jinak připadala už úplně sama a... Jako m, představa, že ho ztratím, tak mě by se zhroutil svět, protože to byl jediný člověk, nebo hlavně člověk, se kterým jsem strávila čas a nahrazovala rozhodně m, to, že jsem třeba nebyla s tím rodiči a tak. Když už jsme teda u téhle části, hodně z vás se samozřejmě ptalo i na to, jak, jak to bylo a nebylo s Vánoční. Pro jedná se o písničku, která od doby nahrání hraje každoročně v rádiích na očku a tak podobně. Vánoční písnička podle názvu. Oh, 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 oh. Vánoční byla kampaň pro o reklama, za kterou, pokud se správně pamatuju, měl dostat Jonáš i zaplaceno, ale hlavně teda platili celý ten klip, klip, ve kterém jsem hrála a kdy byl Živej sob. Jonáš podává příběh tak, že mi dal k Vánocům nahrát písničku s klipem, kde je Živej sob. Pravda je taková, že jsem s Angínou přijela na nahrávání do studia v Liberci, kde se měla zpívat refrén. No a z refrénu byla skoro celá písnička, protože náš neuměl zpívat. Vánoční byl marketingový tah, do kterého mě tenkrát velmi chytře uvrtali a mě to nepřišlo divný. Původní záměr asi nebyl, abych všechno odspívala já, ale stalo se tak. A já z celé téhle písničky, která stála pár set tisíc, ne ale milion vytvořit, nemám dodneška ani korunu. Nejde mi o peníze, nejde mi o to, aby mi Jonáš vyplatil půlku na účet. Jde mi o to, že mě někdo zneužil jako malou hloupou holku a ještě ze mě dneska dělá blbce, když se dožaduju svého místa. Tady to začne být trošku komplikovaný a dost osobní. Doteď jsme se bavili, nebo vyprávila jsem vám o spíš dalekých vzpomínkách, Tady už se bavíme o roce 2017 a dál, což není tak dávno a spousta z těch ran ještě úplně nezarostlo. Ale slíbila jsem vám 100% upřímnost a toho slibu bych se ráda držela. Rok 2017 si pamatuju až od svých narozenin. Předtím si pamatuju jen zhluk událostí. Rozvod naším, při kterém jsem stihla být na tři měsíce na jedné střední, kam mě po společné domluvě mamka dela. Tam jsem byla dohromady asi tak třikrát. Dostala jsem poprvé v životě individuální plán a to pro mě znamenalo absolutní svobodu. Školu jsem nenáviděla. Ani jsem nestihla uzavřít ročník a táta mě dal zpátky na Gimple Zase novej teda. Když mě tam vezl, bračela jsem, protože jsem věděla, že život, jak ho znám, končí. To bylo září 2016. V říjnu zjistili, že nemám uzavřený ani prvák a tak jsem souběžně na střední ukončovala zkoušky a zároveň chodila do druháku na nový Gimple. Tenhle můj poslední přestup na školu byl eh, taky úplně jiný než ty všechny předtím. Tam jsem, eh, tam jsem byla úplnej mimozemšťan, ale eh, první ne, ne mezi dětma. Ty mě vlastně přijali dost dobře a těm patří eh, taky velký dík, protože kdyby tam nebyly ty lidi, kteří tam byli, eh, tak bych možná taky dneska nebyla taková, jaká jsem. To byla teda věta jak polobotomy, pardon, ale <laughs> už mluvím dlouho a uh, mluvím o takových osobních věcech, ke kterým se mi těžko vymýšlejí slova. Ale uh, to, to prostě zase bylo úplně jiný. Tam jsem šla s tím, uh, já jsem tam přišla úplně jako vyhublá, protože jsem samozřejmě jela strašný mejdán všude. <laughs> Docela dlouho a moc jsem nejedla, protože jsem nechtěla jíst a byla jsem fakt vevnitř hodně smutná, protože t, uh, to bylo... Nějak těsně po tom rozvodu našich, my jsme se s mamkou vlastně nebavili skoro dva roky. Myslím, že se k tomu tady pak taky budu někde vracet, že to mám napsané i v tom scénáři, ale prostě to bylo opravdu jako náročné. Do toho jsem nově bydlela s tím svým tátou, který, se kterým mám dneska úžasný vztah, ale když jsme spolu začínali bydlet, tak my jsme se vlastně skoro neznali předtím. Táta vždycky hodně pracovala, nebyl moc doma a já jsem byla úplně šílený, rozvíjený 16-letý dítě, který se nastěhoval z Prahy zpátky k němu domů. A neměla jsem absolutně žádný systém v životě a ten táta mi ho jako musel teda nově nastavit a začala tím, že mě dala teda na školu, která byla blíž k tomu, kde bydlím aby mě měl pod kontrolou a taky na Gimple, protože chtěla, bych měla gymnázium. Nechtěla, bych měla střední. A já jsem tam teda přišla jako, t- jako takovýhle sýk dítě. já jsem nikdy nebyla nějak jako zlá nebo ani jsem si nevyskakovala na ty učitele to vůbec, ale Prostě jsem měla dost jasný, jasnou vizi o tom, jak bych chtěla žít, a škola v něm nebyla. <tějí> takže, takže na mě měli dost zkreslený pohled ty učitele. Nemě, Neměli mě moc rádi, mysleli si, že vůbec jako nezajímám. Teda, že mě vůbec nezajímají, což byla z části pravda. <tějí> ale já jsem ve mě hrozně chtěla být normální. Strašně jsem chtěla najít znova t, tu normálnost ve svém životě, ale bylo to hrozně složitý. Komplikovaný, do toho jsem uh, vlastně pořád tvořila ještě videa, uh, ač už ten, uh, bez té mamky jako manažera. Všechno jsem si to dělala sama a uh, vedle mě stál táta, který chtěla, abych to spíš nedělala. No a ve škole uh, mě kontrolovali docela dost, tam jsem měla takový týdenní schůzky s ředitelkou, nebo teda ze zástupkyní výchovy nějak, tak z tomu jsem říkalo, a ty jsem vždycky musela vyprávit, jako, co dělám a nedělám a jestli beru nebo neberu drogy a tak. Prostě šílený úplně. Fakt poslední věc, co jsem chtěla dělat. No, uh, táta mě tenkrát málem zabil a vlastně se jako opravdu nedivím. <laughs> Vůbec nechápu, že mě zvládnul. Já jsem totiž pořád chodila za školu. Úplně, úplně furt a vždycky jsem se pak stále v té ředitelně spolu. A tam mi otevřeli tu absenci a já úplně... Tak to teda určitě nevím. Já jsem za školou určitě nebyla a teď tam svítily červeně ty políčka. <laughs> Že jsem v té škole nebyla skoro vůbec, no fakt hrozný. Do toho jsem jako na internetu, ale samozřejmě vystupovala jako Terebletson, prostě tryblicen pro děti, Čaj Stary, Sranda, takže to, to byly zase úplně jako kompletní světy. Teď jako točit nějaký obsah na internet, mezi tím, co máte v životě, jako v osobním životě, takovýhle chaos, tak bylo úplně. Uh, vůbec, no, taky nadrámec podle mě nějaký normálního fungování. Fakt to nešlo skloubit. A, uh, a tak jsem jako pořád vypínala tím stejným stylem jako předtím tím, což znamenalo nějaký útěch někam mimo. Zpět do roku 2017. Březen slavila jsem narozeniny, což v tu dobu znamenalo velkou párty Od nového školního roku jsem nikdy moc nebyla. Nejen táta, ale taky ona, až mi majdany zakazovaly. Takže jsem na narozeniny byla pěkně nevybouřená. Skončila jsem v baru, kde pracoval jeden kamarád, který patřil do party lidí, kterou náš úplně nesnášel. A zakázaný ovoce chutná nejlíp. Samozřejmě jsem mu o tom, s kým jsem trávila večer, neřekla. Řekla jsem pouze, že spím u nejlepšího kámoše, ale přitom byla s někým jiným a pak je k sobě domů. Zjistil to, byla hádka a naznačeno rozchod. No a mě nenapadlo nic lepšího, než pokračovat v rozitý jízdě a večer už nejela k sobě, ale k někmu jinému. Pamatuju si do dneška, jak jsem bračela v posteli, co jsem za člověka. Že jsem už úplná troska a dělám věci, které s mojí osobností přece nemají nic společného. V den mých narozenin se se mnou náš rozešel. Právem. A ten nikdo jiný byl Kuba. Já si pamatuju, že v den, nebo den po tady té oslavě, uh, nebo to bylo možná, bychom se rozešli a já jsem ještě ten večer šla ven a druhý den už bylo pondělí něco takovýho. No prostě... Vím, že jsem nešla do té školy a, a, a šla jsem spát ještě k sobě na byt, od kterého jsem pořád měla klíče. No a táta mi ráno volala, já jsem prostě ležela úplně vypnutá na gauči, jako v absolutní depresi z toho všeho. A volala mi do toho naštvaný táta, jako jak to, že nejsem ve škole, kde jsem. A já, já už jsem se mu přiznala, jenom jsem brečela, že jsem doma na Kačerově, uh, že se se mnou Jonáš rozešel a že jsem v prdeli a táta mě tam vyzvedl a dostala jsem strašnou přednášku cestou domů uh, a taky teda výhrušku, že pokud se něco nezmění, takže se na mě vykašle a to ve mě tenkrát hrklo, uh, že už je vážně na čase se sebou něco udělat. Po tomhle rozchodu následovalo ještě pár krušnějších měsíců, ale můj osobní život šel od tohle bodu už jenom zhůru. Každopádně to byl pomalý konec který byl jsem tak, jak jí internet znal. Poprvé jsem totiž byla sama za sebe, po mém boku nestál nikdo z lidí, kteří tam byli doteď. Nějak soubežně se rozpadly všechna přátelství, které na náš vztah s Janášem navazovaly. Za to vedle mě najednou stál hovčik lidí, který se měla dlouhodobě ráda, jen mi nikdo nezakazoval se s nimi bavit. Bylo to jako otevřít klec, za kterou byl nový svět. Nikdo mi neříkal, že bych měla být taková a maková influencerka, co bych měla a neměla točit za videa. Jak bych se měla a neměla chovat? Ani jak bych se měla třeba učit, nebo co bych se svým životem měla dělat dál. Z pro mě hororového scénáře, který obsahoval dodělat školu, ideálně s vysokou, vzít si manžela a mít děti a barák, se stal zmačknej z hluk papíru, který už pro mě nebyl absolutně relevantní. Poprvé v životě jsem dostala možnost být opravdu volná. Nějak v květnu 2017 jsem začala chodit s Kubou, Druhá jsem pak uzavřela na konci léta s odřenýma ušima a reparátem z matiky i dějepisu. <laughs> ale to stejné léto pro mě bylo dost, dost zlomový, protože vedle mě najednou stál kluk, který byl úplně jiný. Nejenom teda, že to byl potetovaný DJ, ale taky to byl partiák, někdo, kdo mě vnímal dost rovnoprávně a už ne jako malou holku, kterou mám mít pod kontrolou a byl to někdo, kdo se za mě stavěl, ale ne kvůli němu, ale hlavně kvůli mně. Někdo, kdo věřil, že mám větší potenciál, než být týtuberkou a paradoxně někdo, díky komu jsem vypadla z toho šíleného párty života. My jsme teda samozřejmě jako sice nějaký společný party období zažili, my jsme, nebo kvůli tomu jsme byli i spolu, to je taky vtipný příběh, ten vám řeknu moc ráda. Uh, my jsme se zkoudali dohromady tak, že jsme seděli uh, v baru, kde jsme se scházeli vždycky s kamarády a uh, oni do nás už asi třetí den v kuse učili že by jsme teda konečně spolu začali, uh, měli začít chodit, že už je to trapný a uh, že jsme spolu super. A já, já jsem furt říkala, že ne, že nechci, protože jsem nechtěla, aby si uh, Jonáš myslel, že jsem teda jako hloupá a začala jsem tady chodit uh, s tady tím DJem, který mě má stejně na párku a uh, taky jsem chtěla být uh, single and ready to mingle, <laughs> ale druhý den po tady tom Maydonu, jsme se ráno zbudili u Kuby doma a při cestě na branční chytl za ruku a řekl mi něco ve smyslu, tak teď bys teda mohla být moje holka a já jsem mu řekla, dobře, to zní jako fajn nápad, tak já teda budu tvoje holka. <laughs> Patřila jsem na jednou do party lidí, která mě respektovala, ale nanutila být někým, kým nechci. Nikdo na mě neměl výhrady ohledně toho, jak by si představoval, abych se chovala. A když ano, myslel to dobře a vysvětlil mi, proč si to myslím. Za všechny lidi, který jsem kolem sebe měla, a vlastně pořád i mám, jedné tak intenzivně, jsem neskonala vděčná. Díky nim jsem si připadala normální a díky nim jsem mohla vyrůst. Nikdo mě nebral jako loutku, ale jako své právního člověka. A já se poprvé cítila tak, že mě má někdo opravdu rád a někam opravdu patřím. Vydá se moc nevydávala, o té svý oslavy narození na to nebyl čas ani pomyšlení. Ale taky tam byl velký otazník. Co se sebou dál? Bejt školačka, psát do časopisu, psát jen sakra se sebou a hlavně, co s tady blicem. Já jsem pak ještě chvíli nějaký videa vydávala, snažila jsem se dělat trošku um, neúplně alternativnější, ještě to pak byla ještě jedna fáze, ale spíš jako uh, víc. Pravdivě vyučí sama sobě a moc, moc tam nebylo jako pochopení. Byly lidi, který, kterým to přišlo super a říkali, jako je, konečně ta tery, která se skrývá za tím, že to je vidět, že to nebaví, tak konečně děláš něco, co tě baví, je to hezky zpracovaný a tak. Ale spíš to teda lidi nechápali a mě to hrozně frustrovalo, protože jsem žila úplně nový život, nebo spíš snažila jsem se a tohle to pořád bylo takový břemeno nebo taková jako železná koule, kterou jsem za sebou táhla se kterou jsem neuměla nějak naložit, aby mi to dávalo smysl. Seděla jsem v kavárně a vykuleně koukla do modře svítící obrazovky. Klepaly se mi ruce, Kofein spolu s nervozitou jsou totiž dost smrtelná kombinace. Když jsem u všech videí zaklikla kolonku soukromé, měla jsem na chvíli černo před očima. Tak a je to. Tak jsem zabila tedy blicen, nebo spíš aspoň pomyslně. Nejednalo se o žádný promyšlený kalkul, jen už jsem toho všeho prostě měla dost a chtěla jsem za tím svým starým životním stylem udělat velkou tlustou čáru. Chtěla jsem si vyzkoušet být normální holka, protože jsem to ve svém dospívání neměla šance zažít. A skoncovat kariéru youtuberky nebylo absolutně tak lukrativní, jak si mnozí mysleli, spíš naopak. Znamenalo to vzdát se soběstačnosti vzdát se všech peněz, který měla teda stejně mamka na firmním účtě a jak už jsem říkala, tak my jsme se spolu dva roky od toho rozvodu nebavili. Nevěděla jsem jí třeba ani na vlastní osmnáctiny. Vše, co tady Terriblitzen v té době pro mě představovala, byla jenom bolest a já už jsem dál nechtěla hledat náplasti, má, byl třeba zmiňovaný alkohol a drogy. Viděla jsem, že bez nějaký razantní změny na venek se uh, nestane změna ani zevnitř a uh, vydala jsem pak ještě pár videí v angličtině. Uh, kvůli tomu se teda lidi mysleli, že je uh, cílem na zahraniční trh a chci vydělávat uh, víc peněz, ale uh, ty videa byly, uh, jmenovaly se Dear Diary, který uh, znázorňoval moje pocity, jako kdybych je psala do deníku, a dalším bylo Guide to Happiness, neboli návod uh, k tomu být šťastný. The problem with happiness is that people search for it in things, places, or other people. And since that's impossible, they stop searching and just learn to live unhappy because all you get told when you're not feeling good is to get over it because that's what life is. You keep trying to find what's wrong with you. Ty videa jsou stále online, zpracovala jsem mi tenkrát tak jak, jak jsem si přála zpracovávat uh, všechny svý videa. Uh, myslela jsem si, že v tom budu třeba pokračovat takhle tady tím jiným směrem, ale nakonec jsem se rozhodla toho vzdát, protože jsem nechtěla někomu vysvětlovat, uh, jako jak to myslím a uh, už ani jako tam, tam fakt o peníze nešlo, tam šlo o moji identitu. Ze sítí jsem zmizela téměř úplně a to na necelý dva roky. Potřebovala jsem se nadechnout, najít se, zjistit, kdo vlastně jsem. Bylo to náročné, protože na mě měl každý názor a tím, že jsem se poprvé k ničemu nevyjadřovala zpátky, to bylo ještě těžší. Strašáci minulosti mě pronásledovaly ještě dlouho. Pamatuju si třeba moment, kdy mi do školy volal nejmenovaný bulvár, že mají moji fotku, kterou bych se asi nepřála mít veřejně. Řekla jsem jim, že to rozhodně není možný, protože já na fotky neposílám. A z druhé strany se ozvalo, fotku s bílým práškem u nosu, jaký k tomu máte komentář. Položila jsem telefon a začala brečet, kdyby tenkrát vedle mě nestál Kuba, který mi to pomohl vyřešit asi bych s váma dneska možná nemluvila. Těch strašáků bylo samozřejmě víc hlavně v osobním životě, protože hodně lidem se nelíbilo, že, že jsme spolu. Uh, kolovalo hrozně moc pomluv, uh, podle mě úplný nekonečno, <laughs> uh, o názvu, o něm, o mně, všemož, všemožný hrůzy, krát to, protože jsme k tomu všemu byli i veřejně známí. Uh, ale i když to bylo těžké, tak mi to začalo být dost jedno, protože už jsem, uh, už jsem si začínala budovat pevnou půdu pod nohama. A to teda je hlavně díky mýmu tátu a jeho přítelkyni, protože ačkoliv jsme spolu na jednu loď nasedli docela pozdě, až v mých šestnácti, tak bez něj, nebo bez nich dvou, by se ta moje určitě dávno potopila. Tady v to období ještě dojížděly takové poslední výkřiky, tedy Blitzen. Um, moje mamka třeba natočila reklamu pro pro uh, firmu kosmetickou v době, kdy už jsem jako nevystupovala jako tady Blitzen, chtěla jsem, aby mě lidi vnímali jako tady Hodanovou a uh, ona tam řekla, že je mamka a manažerka tady Blitzen a používá takový amakovej make-up. <laughs> to to, to z toho jsem byla úplně jako vykolejná a to spustilo zase třeba další lavinu, to, to se prostě děli takové věci, nebo a pak mě samozřejmě mrzely i ty věci v osobním životě, protože s tím, jak krušný byl ten rozchod s Jonášem, tak, tak to sebou neslo taky spousta nesklizeného ovoce, který na nás pak padal ze všech stran. Takže když to končilo, ta tady blicen, tak, tak jsem z těch sítím zmizela i kvůli tomu, že jsem fakt potřebovala na chvíli Bejt jako mimo a zjistit, co si o tom všem vlastně myslím a zjistit, jak ten reálný svět funguje. Dál už můj příběh po střípkách znáte. K tomu, kým jsem dnes vedla ještě dlouhá cesta. Ale to už nebyla cesta tedy Blicem, To už byla cesta tedy Hodanový. Já vám moc děkuju, pokud jste doposlouchali podcast Až sem. A doufám, že jsem vám trošku přiblížila Tady tu mojí cestu a určitý neosvětlený věci, jak se děli, proč se děli. Určitě jsem na spousta věcí zapomněla. Tady ta cesta měla tolik různých jiných odboček, ke kterým by jako bylo, byla možnost se vyjádřit, že bychom tady mohli sedět klidně do zítřka, ale nic jsem, nic jsem nevynechávala, rozděl jsem nic nevynechala, schvál A pokud na mě budete mít jakýkoliv dotazy, nebo případně nějaké další třeba nedosvětlené věci nebo věci, které jste nechápali, tak mi určitě napište. Já bych ráda udělala jednou, ještě za nějakou další dobu, abychom se nesekli zbytečně na tady tom tématu, takovou doplňkovou Q&A epizodu, protože jsem vám teď psala na Instagram. Před tady tou epizodou zda máte nějaké dotazy nebo spíš nějaké věci, které byste si přáli zmínit a toho jsem se snažila držet, chtěli jste vysvětlit a samozřejmě jako nějaký počátek, chtěli jste vysvětlit, jak to bylo z Bubblech. chtěli jste vysvětlit, jak to bylo s Vánoční, s vaším týmem, a jak, jak a proč jsem skončila, kdy pro mě byl zlomový bod. A tak dále, to si myslím, že jsem vám všechno osvětlila. Osvětla jsem, osvětlila jsem vám, doufám, i všechny ty špatné věci, které jsem dělala. Fakt jsem se snažila to pokryt tak, aby, aby jste zkrátka dostali takový velmi střízlivý pohled na to, co se dělo a čím jsem si procházela a proč jsem třeba jednala, tak jak jsem jednala což ale nevylučuje to, že nejde nikdy asi říct všechno, <laughs> nebo teda nevím, jak bych řekla všechno, nebo jak bych to schrnula, tak aby to dávalo hlavu a patu. Ale i tak jsem se snažila, nebudu to už dál prodlužovat, doufám, že se vám tady ta dvoudílná miniserie líbila a já se na vás budu moc těšit v příštím už normálním díle Aury. Mějte se krásně a brzy naslyšenou. Doufám, že se vám moje video budou No,